0: Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y junto con un gran equipo pues seguimos apostándole a realizar contenidos pues que se nos hagan atractivos, at eh, contenidos que son coyunturales, históricos, sociales. Eh, de diferentes medioambientales inclusive en los cuales nosotros hemos apostado pues en seguir hablando a profundidad sobre ciertos temas el día de hoy eh, por recordarles a las personas que eh, este podcast se ve y se escucha, se ve a través de www.youtube.com, diagonal Chiapas paralelo TV y se escucha a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast, pues, ustedes pueden encontrar, eh, buscan inventario o Chiapas y seguramente le salimos ahí como una de las referencias pues más cercanas que tiene este, este, eh, por los podcasts que hablan sobre Chiapas. No me enrollo más porque seguramente vamos a tener eh, muy poco tiempo, aunque es una hora, eh, para platicar con un gran máster, con un, un gran amigo, eh, Fabián Rivera, ¿no? Entonces, Fabián, ahorita nos, vamos a, nos vas a decir quién eres, Fabián, pero primero preguntarte, Fabián, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, la verdad, es, eh, ha sido un día muy productivo. Eh, eh, trabajamos en la oficina de la Red de Bibliotecas, eh, atendimos a algunos municipios y aparte también algunas otras este, actividades ¿no? alternas Que están relacionadas también con la, con la difusión y la promoción de la, de la lectura
0: De la lectura, oye sí, Fabián, sí. bueno, con Fabián hemos tenido una relación virtual cercana Muy, eh, pues en diferentes momentos, ¿no? O sea, creo que eh, Tuxtla aunque muchos tengan la idea de que ya sea una gran ciudad sí, Pues claro. nos contamos Sí, claro. O sea, sabemos quiénes son y qué le gusta a cada uno y, y creo que eso ha sido una gran fortuna porque, pues, eh, dentro de todo el ego que pueden haber en ciertos aspectos, creo que hay gente que vale muchísimo la pena y gente que te va a echar la mano y gente que te ayuda a crecer en ciertos aspectos. Uno de ellos era Fabián. Entonces, Fabián, pues, ¿por qué no primero platicamos de tu aventura en la lectura? O sea... Pareciera que es eh, sencillo hablar sobre la lectura, pero bueno, o sea, ahorita creo que definitivamente es como muy complicado encontrar a gente que le guste leer físico, no digamos digital, pero físico, que tenga esta onda de, de oler el libro y que, bueno, cada aventura, digo, ya contextualizándolo muy bien. Eh, de que de repente vemos una entrevista con Jaime Sabines vemos una entrevista con José Emilio Pacheco con el que hemos hablado recientemente con Rosario Castellanos y siempre tienen como una cuestión ahí mística con el libro no o sea uh -huh. de algo a detener no cómo fue tu primer acercamiento con los libros querido Fabián
1: pues antes que nada agradecerte el espacio querido Andrés y como bien dices tú la la amistad que tenemos es virtual pero afortunadamente estos espacios nos acercan y es muy grato poder platicar un poquito más, sobre todo eh, hablando de la lectura. Pues mira, yo en realidad eh, me acerqué a la lectura pues no, no tan, tan joven, en realidad no, no vengo de un hogar de lectores realmente, ¿no? Eh, uh -huh. Yo los, los primeros tres libros que tuve a mano... Eh, fueron los de uno que se llama Marianela de Benito Pérez uy, Galdós oh, un clásico, ¿no? un clásico. Eh, la, la, el Lazarillo que se que se enamora de su de su este pues de, de la de la niña ciega la que cuidaba no eh, y, un, uy, pero bastante o sea, triste ¿no? oye pero o sea, perdón
0: que me meta ahí pero bueno yo con, o sea Ay, es que no no debería decirlo, pero yo también soy ese chico que tú dices Yo ah, comencé sí. a leer a los 20 años Y mi primer libro, mira que casualmente fue también ver Mi primer libro, así que tú digas que me enganchó Al final fue Benito Pérez
1: Galdós y fue Marianela Marianela, sí eh, Ese libro se lo dejaron a mi hermana en la, en la secundaria Nosotros somos de la... estudiamos en la López Mateos Aquí en el mero centro de la ciudad Y eh, el otro libro era El viejo y el mar De Hemingway y el último es una biografía de José Martí, uh -huh. eh, que la publicó creo que en una editorial de, de Cuba, me parece. Esos tres libros para mí fueron mi, mi única referencia y de ahí, pues en la escuela, los, los libros de texto, algunos, este, los libros de, de lecturas básicas de, 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 la, de la primaria, ¿no? Eh, y de ahí yo tengo una experiencia muy, este, muy particular. Eh, con uno de mis tíos eh, Hermano de, de, mi, de mi papá Es mi señor padre este, Mi tío Eduardo, a quien le mando siempre saludos Cuando relato esta anécdota Ajá. Porque resulta que él un tiempo vivió en casa de mi abuela Y trasladó todos sus libros al, al cuarto donde vivía Entonces eh, yo ahora sí que me escabullí en la, en, en la casa de mi abuela Y conocí la biblioteca de mi tío Entonces ahí pues ya tenía obras diferentes Pues y además era bien curioso porque el espacio que tenía era un cuarto reducido, pero eh, lo necesariamente acogedor como para, como para poder leer en paz completamente y perderte leyendo toda la tarde sin problemas, ¿no? ¿Y Entonces, eso cuántos
0: años tenía? Yo
1: tenía, mira, cuando yo descubrí esos libros de los que te hablo, tenía yo como 13 años. Eh, curiosamente, y es algo que yo nunca he contado, eh, cuando yo me acerqué más a los libros y que tuve oportunidad de leer ya bien, 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 fue en una, una ocasión que me dio, me dio varicela, entonces <risa> tuve que estar en, ahí, prácticamente encamado y, y ahí, me, con ahí encontré Marianela, encontré los otros los, los libros, los otros libros y, y, y ahora sí que me los chuté y, y ya de ahí pasó el tiempo, ya como a los 14 o 15 años, eh, ya conocí la biblioteca de mi, de mi tío, de mi tío Eduardo, y luego también, eh, curiosamente, eh, me acerqué más y digamos que hice este, esta, esta fusión con la lectura, uh -huh. o este ánimo, este vínculo, eh, justamente cuando falleció el, el poeta Jaime Sabines. Eh, recuerdo que estaban, este, lo acababan de mencionar en la televisión, ¿no? de que acaba de fallecer el poeta. Eh, eh, ¿Fue dos, 97 2001? No, mil uno. no. 99. 99, perdón. De hecho, de hecho está por cumplir un aniversario uh -huh. más luctuoso. Este, y sí, en... porque, perdón, sí, ay, no, ya, no, no, ya, no ya, ya coro,
0: nos estamos viendo porque eh, fallece tres días después o tres días antes de su cumpleaños. Seis. Seis días antes de fallece su cumpleaños. Fallece
1: el 19 de marzo, de 19 de marzo creo, del, del 99 y él nació el 25 de marzo 19. de 1900. 26 me parece. Ahorita, ahorita, corroboramos eh, ahorita lo, lo corroboramos, ¿no? <risa> claro. Este, no. pero bueno es prácticamente, prácticamente, fue en la misma, en, la, en el mismo mes, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ahí en esa biblioteca de mi tío yo encontré un libro de Carlos Monsiváis que se llama Uno es el poeta, eh, Jaime Sabines ante sus críticos así se llama, es un libro que publicó la, la Secretaría de Educación Pública y el Conaculta que todavía se estaba formando. Eh, pero sí, o sea, era ya una era ya una visión diferente del poeta porque eh, hasta eso te puedo decir que yo yo ahí conocí los primeros textos de Sabines pero no había accedido a su obra entonces eh, cuando yo te hablo de este vínculo o esta um, conexión que se va construyendo poco a poco con los libros o con la cosa que tú quieras es que después de que yo conozco este libro yo eh, busqué su obra y realmente no la encontraba, ¿no? Entonces curiosamente en un lo, en un local que está a dos cuadras de la casa de mi mamá, que es donde yo este, viví mis primeros años. ¿En qué barrio? Eh, en el barrio de la Lomita. De la Lomita. Que le pusieron las canoitas, pero no es el de las canoitas, <risa> el, el original es la Lomita. Eh, a dos cuadras de la casa de mi, de mi mamá, a quien también le mando un saludo. <risa> ya para hay que saludar a toda la familia. Claro. ¿no? Este. Eh, pusieron una librería curiosamente una librería eh, que duró muy poquito eh, y ahí había un libro de Jaime Sabines, el recuento de poemas que fue muy famoso de Joaquín Mortis eh, Del editor editorial, de, ¿no? editorial, sí uh -huh. el editor Joaquín Mortis eh, que de hecho es el único que puede distribuir y publicar la obra de Jaime Sabines, tiene derecho de exclusividad con su obra Entonces, ah, ¿Eso no lo sabía? Sí, eh, y, y Ahí es donde yo, así con mucho esfuerzo y con el esfuerzo de la... Ahora sí, el esfuerzo de la época, eh, logré juntar 150 pesos, que es lo que me costó el libro. Y ahí lo tengo todavía. Es el primer libro que yo compré con mi propio dinero. ¿Cuántos años tenías? Tenía yo ya 16 años.
0: Eh, no, déjate tú de eso. Bueno, yo acercándome y ahí verme reflejado, bueno, decirles al auditorio también, yo leía a los 20 años. Tengo 27 años. Eh, me veo uh -huh. más viejo, pero... <risa> Yo te podría decir que el primer libro que leí por gusto fue Marianela también. Uh -huh. sí. Y fue porque coincidencias desde la vida, creo que mi hermana tenía ese libro y mi hermana se llama Mareni. Entonces yo dije, Mareni, Marianela. Ajá, a un, un sonido, yo le dije, ¿no? algo ha de tener ahí. Y Ajá. yo dije, chance se lo compró. No sé. No lo sí, creo que...
1: mira, yo creo que, creo que lo más importante y como bien decías tú antes de iniciar la plática, los autores que tienen una relación como mística con los uh -huh. libros, eh, los libros tienen esa, esa particularidad digo ya cuando yo ya, ya ahora mis 38 años eh, he explorado el, el, la, el libro como oficio en diferentes eh, aristas uh -huh. una de las cosas que a mí me pasa por ejemplo de repente cuando yo presto un libro o lo llego a vender en alguna ocasión que si el libro va yo digo y eso, eso te lo digo ya por experiencia si el libro quiere estar contigo va a regresar ¿no? Entonces, claro. eh, pero eh, en el caso de, de, del acercamiento a la literatura, a, la, a los libros, tiene que darse de forma natural, sí. no puedes imponer nada. Hay gente, y lo he visto porque también tengo experiencia como docente, que se preocupa mucho por esta idea de, de que quieren que los niños lean ya a tal velocidad, a cierta edad, y realmente no es que no se pueda sino que lo ideal con los libros y con el arte en general, creo yo, es que sea lo, lo más natural posible, aunque suene muy hipster si tú quieres, <risa> pero que fluya, que fluya, claro. ¿no? que fluya eh, para que se, se haya este encuentro y a partir de este encuentro se haga un vínculo emocional real con el objeto libro. Claro. Por eso, porque, por ejemplo, en tu caso, ¿no? tú me dices, yo empecé a leer a los 20 años, ¿no? o sea, no tiene nada de malo, yo empecé a los 14. Este, y hay gente que O sea, por ejemplo, hay escritores Que han empezado a hacer su obra después de los 50 años O sea, realmente
0: Bueno, si nos vamos a ese, a ese aspecto Bueno, Jorge Luis Borges es un gran ejemplo no O sea, el tema de Jorge Luis Borges Diciendo sí. que eh, Él dice que leyó muy pocos libros en toda su vida Pero los leyó bien uh -huh. O sea, que de, de, le preguntaban Porque, o sea, pasa que el típico Escritor que tiene 4000 ejemplares Atrás y de repente le preguntan cuál es tu libro que no sé qué, y agarra un libro así, ¿no? Y a Borges le hacen una entrevista diciendo, "Usted, pues bueno, siempre lo entrevistamos en un sillón y no le vemos pues su libro, su gran biblioteca ah, sí, atrás." Claro. Hijo, es que yo no necesito leer tantos. No, yo leí no. y los leí muy bien. Entonces, esa idea de Jorge, mira, Borges, por ejemplo, me quedó bien.
1: ahora que comentas tú eso, digamos, si si nos vamos a a leer bien libros eh, y también abordando un poco el tema de la originalidad de las obras tienes muy ahora tenemos muy a la mano un libro tan tan simbólico eh, como la Biblia por ejemplo no hombre bueno o sea la Biblia tiene es un es un visto visto desde un de, de, desde un punto de vista dogmático pues obviamente tiene esa eh, carga esa carga no pero pero cuando tú ya lo lees lo o, bueno yo lo, he ido, lo lo he leído un poco a saltos pero, pero sí conozco libros así como muy, muy digamos, caros a esa, a, esa, a, ese, a esa antología, porque es una especie de antología, canon, este, este es un, canon, claro, canon, claro, es un claro. canon, ¿no? Por ejemplo, el libro de Job, ¿no? Eh, el libro de Job es un libro en el cual, digo, sin banalizar la historia, tú haces de cuenta que dices, ¿sabes qué?, eh, Dios le pregunta al diablo, ¿no? Oye, ¿dónde estás, no? No, pues aquí recorriendo la tierra haciendo el mal, ¿no? Sí, claro. Dame chance, ¿no? Y oye, fíjate que hay que eh, hay un, uno de tus hijos, le dice el, el diablo a, a Dios, que, pues, que le está yendo demasiado bien, ¿no? Oye, pues, me das chance de como de meterle un calambre, ¿no? Y dice Dios, bueno, pues, pero está bien, pero déjame pensarlo un poco, ¿no? Eh, ya pues, mira, yo... Yo nada más quiero probar que realmente cree en ti y vas a ver que cuando ya esté mal, te va a increpar, ¿no? va a decir, oye, ¿dónde estás? Y que no sé qué. Y Dios dice, no, Job, es de mis mejores hijos y vas a ver que no me va a fallar, ¿no? Claro. Entonces, tú lo, tú lo... Yo lo planteo de esta manera y lo digo con todo respeto al credo y desde el punto de vista religioso. Pero si tú lo, lo extraes de ese contexto, es una historia cotidiana de todos los días. Oye, ¿sabes qué? Es... Es muy parecida, por ejemplo, a la historia del curioso impertinente que está en el Quijote, ¿no? Que es lo mismo. Es alguien que dice, ¿sabes qué? Es un, un tipo que tiene a su esposa y su esposa está enamoradísima de él. Pero un día le entra la, la duda y dice, oye, ¿sabes qué? Este, yo no creo que estés tan enamorada de mí, ¿no? No, ¿cómo crees? Y no sé qué. Y bueno, siembra la duda, ¿no? Claro. Entonces, un día le dice a uno de sus... A su, a su, a uno, no sé si era su mejor amigo, pero un amigo. Dices, oye, y... y yo creo que mi esposa no está tan enamorada de mí. Ay, no, ¿cómo crees? Y yo veo cómo se quiere, ¿no? Mira, te voy a dar chance. Trata de enamorarla, dice. Y vas a ver que va a fallar. No, amigo, ¿cómo crees? Mira, yo te doy la autorización para que la busques y cor la cortejes. Claro. ¿No? No y al final se termina quedando con el amigo, ¿no? Entonces, claro. a, a lo que voy es que cuando ya tú, eh, cuando uno creo yo que ahonda en, en, la, en las raíces de, de la tradición o de la tradición que son, de la que somos parte, pues a veces yo, yo eh, podría concordar con esto que tú comentas que, que citas a Borges, ¿no? Uh -huh. A lo mejor no es leer tanto, sino leer bien ciertas tradiciones, y leer bien, leer bien ciertos autores, eh, digamos, y, y, y también es bueno lo que comentas, me, me causa mucha, este, me, me evoca otro recuerdo de un escritor por ahí, eh, cuyo nombre no voy a mencionar, okay. pero que dice que leyó 15000 mil libros en, ya, o sea, él tiene, ¿qué te gusta? Tiene ah, 70 años, ¿no? Ah, bueno. Okay. Y ya leyó 15 mil libros. ¿Estás de acuerdo que la vida de una persona tiene, tiene, en total, si son 100 años, son 36500 mil días. Claro. Entonces, si lee 15000 mil libros, prácticamente tendría que ocupar, que dos días por libro? O sea, es imposible leer 15000 mil libros, ¿no? Y tampoco eh, creo yo que sea sano leer tanto, ¿no? Yo, yo déjate de... Yo, digo, yo, o sea,
0: me encanta, ¿sabes por qué, por qué, Fabián? Porque pareciera que hablamos de todo, pero todo, todo es transversal, ¿no? O sea, <risa> es, eso me parece muy bien porque fluye, las ideas Ajá. fluyen muy, muy rápidas, ¿no? No, lo que yo creo, bueno, hay muchas cuestiones Yo creo que eh, Y es a donde yo lo quisiera llevar Es que eh, La lectura Sigue siendo un acto muy individual Claro O sea, en el aspecto de que Bueno, yo también ahorita he tenido la fortuna de dar clases Y me acuerdo Y me acuerdo ver una chica que Muy callada Siempre muy callada, poca participativa Muy inteligente Pero que leía de hecho, yo me acuerdo que yo entraba a, a, al salón y la veía leyendo. Y me iba y como que sacaba su libro y volvía a leer. Obviamente no interactuaba mucho, ¿no? Y, y nuevamente citamos a José Emilio Pacheco. Y José Emilio Pacheco decía, digo, pues porque yo soy, soy no sé, no soy muy fan de él, Fan, ¿no? ¿no? Entonces, de que él decía que pues nunca fue un niño muy sociable, pues. O sea, y que lo único que él pensó en su momento, que él, los únicos, a ver, los únicos amigos y amigas que tenía en su momento eran los libros. Entonces él comenzó a hacer eso, ¿no? Yo lo que te pregunto a ti Tú que te, de forma emocional Que te evocaba leer un libro O sea, ¿por qué crees que leías un libro en ese momento? O sea, ¿por qué crees que iniciaste a leer un libro? Porque, a ver La gran mayoría, si no es que Todos y todas las que estamos leyendo libros De forma muy constante No lo hacemos por el conocimiento Y eso lo tenemos bien en claro O sea, lo hacemos porque en verdad nos causa diversión o frustración o lo que tú digas ¿no? en tu caso, ¿cómo es Fabián?
1: pues mira si me preguntas tú realmente qué, en qué pienso cuando pienso en los libros, recuerdo mucho ese, esas primeras lecturas que hice en el, en, en el espacio que era de, 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 esta, de ese familiar de mi tío yo recuerdo con mucho aprecio el momento en el cual yo tomaba los libros y yo lograba concentrarme y pasar horas y horas leyendo ¿no? y es algo que te puedo decir eh, sin temor este, a equivocarme que es algo que he conseguido pocas veces porque sí obviamente he leído libros completos pero los he leído a saltos ¿no? por, por las diferentes claro, eh, actividades necesidades actividades y mucho más ahora en ese momento de mi vida en que yo también pues adquirí responsabilidades diferentes, ya tengo una familia ¿no? Eh, y el trabajo y bueno, una serie de cosas ¿no? pero yo te digo, lo, a mí lo que, me, lo que yo disfruto es poder concentrarme y poder dialogar con el libro y entender todo lo que dice ahí, así como me pasó con este libro de Sabines, donde yo conocí la visión de otros autores sobre ese autor que a mí me empezaba a gustar yo te puedo decir, por ejemplo que también ahí en esa biblioteca conocí por primera vez a Edgar Allan Poe ¡Uy, uh, un grande! Sí, pero yo no solamente conocí las narraciones extraordinarias, sino que hay un libro que yo no... no la verdad, fue, creo que fue mi primera experiencia con, este, con esta literatura que no te permite entrar a la primera, que es este, las aventuras de Arthur Gordon, Arthur Gordon Pym, así se llama el libro. ¿Cuál fue lo complejo de ahí? Que yo necesitaba un diccionario para saber dónde estaba ubicado el personaje que estaba que estaba hablando porque estaban en un barco, claro. entonces no que en tal en tal parte del barco vamos 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 van va navegando el, el va perdón, a, a tal dirección con un término técnico va sí. a la marea no y la parte del barco y no el sé nudo, qué prueba, Exacto, el nudo la proa esa parte fue lo que a mí se me complicó pero pero si tú me preguntas qué es es qué es mm. o cuál es la sensación el, la, el, Sentimental, claro Ajá, la, la conexión de emocional con los libros Para mí significan un refugio Un refugio en el cual yo puedo pasar el tiempo O sea, el, a mí el, para mí el tiempo se detiene ahí no Y eso también me evoca mucho a mi infancia Que yo también fui, en cierta manera, un niño muy solitario Tenía mis hermanos y todo Pero ya después yo descubrí la amistad con los amigos del barrio Que jugábamos fútbol ...y pasábamos horas echando desastre en la calle, ¿no? Eh, pero yo de niño, por ejemplo, jugaba mucho en, en la parte de arriba del techo de la casa de mi mamá... ...y habían este, ladrillos. Nunca te quedas No, había, había muchos ladrillos y había, había arena. Todavía no habían construido la parte de arriba. Entonces a mí me gustaba jugar con mis soldados. Tenía algunos soldaditos, muñequitos y me gustaba jugar a la, a la guerra ahí con los, con los monitos y me la pasaba me la vivía feliz horas y horas, entonces esta idea de del de, de refugio ¿no? del sentimiento de, 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 de acogida de, 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 de algo que te, te, te da como paz interior eso es en sí lo que a mí me llama la atención de los libros ah, esa, esa es la parte que a mí me nutre en realidad, más allá de la cuestión de decir yo leí 500 libros, eso a mí no ah. me funciona yo prefiero sobre esta línea yo prefiero leer O conocer 10 libros 15 libros bien leídos y, eh, pero, pero En sí, en sí, la esencia Del acto de leer para mí es esa Y es algo que no voy a cambiar no
0: Pues bueno eh, ¿Te parece si hacemos el primer corte sí, Queridísimo claro. Fabián? Claro. Eh, yo cerraría, bueno Que cerraría, digo, porque vamos a pasar a otro Otro término de que, bueno, o sea De que también el tema de la lectura Parece que para la gente es muy pretenciosa ¿no? o sea de que de repente te dicen ah no pues tienes que leer esto 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 para entender esto no y, y yo creo que es un acto más hasta de humildad no porque yo recuerdo eh, de forma muy puntual las premisas muy cortas son las que más me han quedado en la mente no ah, claro. hablando de Benito Pérez Galdós creo que tiene un libro que es fantástico que se llama Doña Perfecta no sé si lo has leído no sí, este esta idea de cómo una señora muy adinerada que vivía sola de repente comienza a celar a su criada en este aspecto a su, eh, a quien le ayudaba en la casa porque tenía un chavo y ella decía, es que él no te quiera bien. Y cómo ella pasa de una actitud protectora a una actitud de celos. Uh -huh. Eso está muy buenísimo. Sí, claro. A cambio, de repente, yo he encontrado, de repente, compañeros y compañeras que me dicen, ¿has leído Ulises de James Joyce? No, o sea, que Ulises de James Joyce, de repente, ha sido como el libro que muy pocos han entendido, porque o sea, es un librazo, ¿no? Pero dice, pues tú no puedes entender. O sea, este, este ego ajá, ajá. que seguramente tú también sabes este ego de decir, es que yo ya leí un libro imposible, ¿no? Entonces, pero bueno, terminamos con eso y vamos a seguir avanzando. Sí, no, mira,
1: eh, realmente el Ulises sí es un libro muy complejo, sí. pero cuando uno ya aborda el tema, por, por ejemplo, del fomento de la lectura, la promoción de la lectura, uno tiene que combatir contra esos, este, eso esos es paradigmas mi... de decir, uh -huh. ¿sabes qué? Si no lees el Ulises, no conoces de literatura. Si no lees el Quijote... Prácticamente no sabes, o sea, no, realmente creo yo que, repito, el, el ámbito de la humanidad es muy amplio y como bien puede ser que, que alguien, a alguien no le convenza a leer, pero sí puede ser un muy buen científico, por ejemplo, claro. o muy buen, un muy buen matemático, pero realmente está entrando a otro tipo de lenguaje, ¿no? Pero eso no lo hace menos, el hecho de, de no leer incluso... Pero ahí está un libro de Juan Domingo Argüelles que habla acerca de eso, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que no, a la que no le gusta leer? ¿Cómo le hace uno, no? Entonces, creo yo que ahí es donde nosotros, como promotores de lectura, tenemos que empezar a explorar eh, y a no satanizar los medios y las plataformas que existen actualmente. Tenemos que convivir con eso, claro. ¿no? Entonces, este, eh, una de las cosas que a mí siempre me gusta mucho eh, decir... Justamente en este ámbito de las frases matonas, como dijeras tú. Humildad y obediencia. Creo que eso es básico, ¿no? Y eso a muchos no, como que todavía no, no les termina de calar, ¿no? Pero, uh -huh. pero ante la sabiduría de un libro siempre hay que actuar así, creo yo, ¿no? Y si te, si te causa placer leer nada más un poema o leer una novela completa, pues... Eres muy libre de hacerlo, ¿no? Como bien dices tú, es un acto individual... Pero también creo yo que leer es un acto de resistencia. Claro. Hasta revolucionario, ¿no? Exactamente. Pero sí, bueno, sí.
0: lo dejemos ahí porque si no nos vamos a ir colgando. Pero bueno, <risa> eh, pues nada. Con ustedes, Fabián Rivera. Sí, <risa> seguimos. <risa> y regresamos en esta segunda parte hablando con Fabián Rivera... Pues un lector, un, un lector asiduo, ¿no? Eso creo que es a, a, a la conclusión que llegamos, pero más allá del lector, pues alguien que se dedicó o que se dedica, o podremos decir, bueno, que vive o sea, emocionalmente y económicamente de los libros. Yo te quiero preguntar, antes de avanzar con el tema de la red de bibliotecas, es... ¿Qué tan complicado es leer en Chiapas? O sea, teniendo en cuenta, yo sé que es una pregunta de tesis, diría, cuando siempre son como preguntas muy complejas, porque Tuxtla, pues sí, o sea, Tuxtla, pues, Hablamos de la señora Rosario, ¿no? Que antes, de, antes de iniciar, esta señora épica, digo, para la gente que no lo ubica, es una señora que se hizo muy famosa porque siempre tuvo una librería, Sí, ¿no? así y, es. Por décadas, por, o sea, décadas, ¿no? pero siempre, pues por es la capital al final de cuentas. Yo creo que un gran boom, aparte de Porruga, que se situó por mucho tiempo en la avenida central y que ya cambió ahorita de domicilio, bueno, la librería José Emilio Pacheco, pues cambia también otro paradigma. Pero bueno, San Cristóbal también podríamos decir, bueno, otra cuna no de estas eh, segundas manos, como le decimos nosotros, los libros de segundas manos, ya lo leí, lo voy a vender y alguien lo va a volver a agarrar. Pero... Tuxla, San Cristóbal, pues bueno, se cuecen aparte. Pues tenemos 123 municipios. Digo, sin meterte tanto en el tema eh, gubernamental, ¿qué tan fácil es acceder a un libro en una comunidad como en San Andrés Larraín? No, claro. O sea, te pregunto que seguramente tú en algún momento has llegado a
1: ese tope, queridísimo Fabián. Sí, mira, yo creo que uno de, las, de, las, este, ¿eh? de los temas torales en cuanto a la, a la distribución y difusión del, del libro, eh, es el costo, realmente, y creo yo que no. Y no es algo, no es algo fuera de lo común, yo creo que incluso eh, en, la, en la lógica de, pues de la visión en la que está el gobierno últimamente, ¿no? este, de que pues, hay cosas que no pueden dejarse de lado u omitirse eh, para, digamos… En, a, ¿A qué voy? ¿En qué sentido voy? Por Ajá. ejemplo, no, no hay las personas, y eso aquí en Chiapas y yo creo que en muchas partes de México, no van a dejar de comer por comprarse un libro. Claro. ¿No? Eh, a, a eso iba, ¿no? Yo creo que la accesibilidad de, del, del libro como tal es lo que muchas veces este, no permite la distribución de los libros, ¿no? Eh, pero cuando ya uno lo entiende, lo entiende desde la lógica del de, de, de libro como mercado, como uh -huh. sistema económico, eh, entiende muchas cosas. Eh, ¿Por qué? Obviamente, eh, cuando yo te decía de que conozco el libro desde muchos puntos de vista, es porque no solamente, bueno, actualmente estoy en la, en la, en la red de bibliotecas del Coneculta Chiapas, eh, que distribuye libros a 404 bibliotecas eh, a nivel estatal, sino también soy tengo experiencia como editor de libros y tengo experiencia como vendedor de libros, y también como escritor, o sea, te uh -huh. puedo hablar de claro. libros desde muchas, desde muchas aristas, ¿no? Eh, pero si nos vamos desde el punto de vista editorial, realmente eh, los materiales, por ejemplo, ahora han subido mucho de precio y no te permiten a ti ofrecer un producto libro muy accesible realmente. Cuando se genera un proyecto desde cero, prácticamente eh, todo el material y toda la hechura es, es, este, pues es algo oneroso realmente. Sí. ¿no? Eh, pero ahí es donde entran otras alternativas, por ejemplo, como el, el mercado de segunda mano, que ahí uno tiene que saber mediar para, para conocer a sus, a, a sus clientes ¿no? en el... En el, en el en la, en, el, en la lógica de la venta de libros, ¿no? Uh -huh. Tienes que permitir que los libros sean muy accesibles, tienes que ofrecer, hacer ofertas constantemente, tienes que dialogar con las personas. Y yo sí te puedo decir con conocimiento de causa que Tuxas sí es una ciudad que lee. Definitivamente. Muchas veces, y yo te lo puedo decir por experiencia, que incluso cuando yo inicié con el proyecto de la librería me decían, oye, una señora, me acuerdo, esa, me... hablando de anécdotas. Me encanta esa anécdota porque esa señora llegó, me vio. Yo tenía dos estantes y una mesita llena de libros y me dice: Oye, oiga, este, Lick, ¿no? Joven, como me, como me haya dicho, ¿no? Uh -huh. ¿Por, qué se está usted, ¿Por qué está usted haciendo esto? Le digo, le digo: ¿Cómo de qué? Sí, o sea, malgastando su vida en este tipo de cosas. Me dice: ¿Por qué? Habiendo, no sé, posibilidades de vender otra cosa, ¿por qué vende libros? Si desde aquí, la, aquí en Tuxa la gente no lee.
0: Vende usted pozol.
1: <risa> sí, <risa> prácticamente, no mire, dice, ¿sabe qué? Eh, mire, si en algún momento usted necesita dinero para poder sacar adelante su renta, o incluso si necesita usted comer, ¿no? Hábleme, yo presto dinero, me dice, pero no malgaste su vida en esto, tiene usted familia, no sé, es usted, es usted un hombre de familia. Pues sí, tengo mi esposa y mi hija. Ah, pues dígale a su mujer que lo haga entrar en razón. Aquí la gente no lee. No, es una cosa muy, muy curiosa que a mí siempre me gusta contar, porque hablas justamente de este ánimo, ¿no? De decir, la gente no lee. La gente sí lee, definitivamente. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos con nada más verlos leyendo el objeto el libro, pero el ámbito de la lectura es muy amplio, ¿no? Si te das cuenta cuántos mensajes podemos leer en WhatsApp, claro. ¿No? cuántas cosas podemos leer en un post, ¿No? en las redes sociales, eh, las noticias, ¿no? Estamos en, bueno, tú que estás más inmerso en el ámbito periodístico, eh, obviamente si, si tú lo ves en el, desde el punto de vista de los municipios que no tienen tanto acceso, nosotros, por ejemplo, como, como red de bibliotecas, uh -huh. ya hablando desde un ámbito ¿Sí? gubernamental, eh, Siempre nos acuerpamos y eso, da, eso sigue siendo así con el apoyo de los, de los este, ayuntamientos. ayuntamientos. O sea, nosotros dependemos mucho de la voluntad del ayuntamiento para poder implementar nuestra, nuestra tarea como bibliotecas. ¿no? Entonces, este, obviamente también eh, hay que hacer hincapié en que la, incluso el material que últimamente se ha estado distribuyendo es con la finalidad... De que, el, de que tanto los padres de familia como los maestros y, y por supuesto los, los niños y las niñas de, del Estado eh, tengan herramientas para conocer los libros, ¿no? ¿no? ¿Cómo le exiges tú a un niño que, que te hable de un tema como el Quijote, que te hable de un tema de la literatura universal si una a veces eh, no tienen acceso al libro, pues? Claro. Entonces... Realmente, y por eso yo desde que llegué a, a ese espacio, yo siempre he dicho que, que estar, bueno, que la difusión del libro es una labor apostólica. <risa> como, como mormón llegando, tocando puerta por puerta. Vamos, vamos tocando de puertas en puertas. Realmente es esa, ¿no? Pero eh, creo yo que es algo que no se puede dejar de hacer. No, no se puede dejar de hacer. Y no te puedes desangelar a la primera tampoco, de decir. Como lo que, la anécdota que te decía la señora, no, es que me, ella me dijo que aquí la gente no lee. Tienes que hacerlo. Si tú realmente lo tienes, tienes la intención de lograr algo, lo tienes que hacer. Si no, mejor no lo hagas. Claro. Entonces, en el caso de, del acceso al libro en, la, en, en estos espacios donde, donde hay una marginalidad uh -huh. evidente, eh, por supuesto que nosotros tenemos, tenemos la tarea, de acudir a esos lugares en la medida de nuestras posibilidades, claro. para poder decir, sabes qué, bueno, a lo mejor y no se van a hacer lectores de la noche a la mañana, pero sí te puedo decir que, que hay lugares donde ni siquiera saben lo que es un libro, ¿no? O que nunca han tenido la posibilidad de tener un libro en sus manos, y eso es, eso es algo innegable, es como en el tema de las librerías, igual hay gente que no sabe cómo es una librería. Que ven un montón de libros piensan que es una biblioteca, pero no es una biblioteca, es una librería. O sea, eh, la, en, en resumen, lo que tenemos mucha, mucha tarea por hacer no es algo que, que se vaya a lograr de la noche a la mañana, eh, no es algo que, este, que, que sea una tarea de solamente porque está porque está este gobierno ahorita y ya al siguiente no es una labor transicional una labor hasta
0: histórica histórica
1: creo, creo yo no entonces claro. eh, repito tienes que ten, también tiene uno que entender el contexto no, de, no. De, de, de cada espacio pero sí lo que te puedo decir es que hay, en Chiapas hay comunidades muy activas del, 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 de lectores y hay municipios donde, o sea, la lectura sí es como algo muy, muy patente, ¿no? ¿Como cuáles? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, tenemos nosotros, la única biblioteca modelo de, del estado que está en Las Rosas, Villa Las Rosas. Villa Las Rosas. Sí. La, y eso te lo puedo decir con conocimiento de causa. La gente quiere su biblioteca. ¿Y cómo es quererla? A ver, Fabián, porque para decir, o sea, querer
0: ser de forma muy amplia, ¿no? O sea...
1: Querer la biblioteca es utilizarla. Okay. O sea, este... Querer la biblioteca es utilizarla, querer, querer la biblioteca es exigir que traiga más libros, es estar al pendiente de las actividades, es ser parte de una comunidad que creo yo que esa es como la base de la biblioteca y la base del libro como tal. Si Yo te hablaba hace rato del, del libro como una, como una especie de refugio ante un contexto que puede ser muy complicado, también te puedo decir que es una... Un, una, se genera una especie de enraizamiento, si se puede, si se vale el término, uh -huh. eh, eh, genera comunidad, los libros generan comunidad, claro. ¿no? Entonces, este, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una donación de libros, acá, por ejemplo, en, una, en, una, en ciudades ya más desarrolladas, o ciudades medias como la de Uxal Gutiérrez, donde estamos nosotros, uh -huh. Las enciclopedias acá pues, prácticamente ya no son de utilidad, pero tú llevas una, una enciclopedia, un conjunto de enciclopedias a las comunidades y está el maestro ávido de, uh -huh. de, de contenido para sus alumnos. Están los alumnos ávidos de ver qué más hay para poder hacer sus tareas. Uh -huh. O sea, realmente el libro como tal, no, como, bien, como comentábamos hace un rato, no leer, leer no solamente es un acto de... Esparcimiento no solamente es un acto de resistencia, no solamente es un acto revolucionario, sino también es un acto de formación y de voluntad.
0: Sí, claro. Sí, yo, yo ahí abonándote un poco sobre lo que pienso al respecto, yo sí creo que también tiene que ver con una cuestión de accesibilidad. Si te cuento también, una, te cuento muchas cosas. Yo creo que lo principal es que, bueno, cuando algo que está muy orgulloso, por ejemplo, la librería José Emilio Pacheco, es el hecho de que pues, se han convertido, bueno, a la librería le ha pasado de todo. Lamentablemente. ¿no? O sea, yo sí me acuerdo que cuando llega la librería José Emilio Pacheco, porque yo estaba estudiando justo en humanidades, las ventas nocturnas, haz de cuenta que era ventas nocturnas de Liverpool. O sea, llegaba gente como. Haz de cuenta que ya lo debía. O sea, llegaban gente, jóvenes sobre todo, ese era, era malo lo más chingón de ahí era eso O sea, ver jóvenes como yo, como otros compas de que, güey, no tengo, o sea, es 50 pesos, güey Pero decías, bueno, me la voy a rifar, me voy a comprar el Popol el popo el bu 49 pesos te costaba, de hecho, hace poco fui, 49 pesos sigue, ¿no? Libros que dices, son una riqueza impresionante esa es una de las cosas que yo me acuerdo, ¿no? De decir que era de los mejores posicionados que tenía en el país hasta que hubo una primera remodelación del, de la, del Boulevard Belisario Domínguez, luego hubo otra remodelación y luego, bueno, ahí va poco a poco la librería. Lamentable. La otra, este cuento, una grandísima anécdota, ¿no? O sea, yo siempre he vivido en el barrio Bravo de la Albania, ¿no? Y la Albania alta, bueno, la alta y la baja se divide solamente por el parque ya ves que está el parque grande, que está una cancha de fútbol, una cancha de básquetbol, o, en ese momento un kiosco, que para la época era como un, una novedad, porque muy pocos parques tienen kiosco, a la Albania sí lo tiene, y abajo había como un tema de ejercicio. Pero la gran diferencia es que ahí había una biblioteca. Y yo me acuerdo, y ya cuando estuve grande quise volver ahí, pero nunca la encontraba, era hablar con la bibliotecaria. Y yo recuerdo desde hace muchísimo tiempo que nadie se llegó a apropiar de la biblioteca. O sea, a la señora la ve yo me acuerdo, digo, ya a la distancia, ¿no? Pero me acuerdo que la señora siempre, pues, eh, o sea, las bibliotecas, digo, la gente que conoce la Albania o las otras típicas de biblioteca son salones, ¿no? son como unos salones, ¿no? Y estos salones literalmente pues tienen una puerta. La señora siempre estaba en la puerta. Inclusive, bueno, eh, eh, el, el Parque de la Albania pues tiene como unas, unas anadoritas que tú puedes caminar pues para cruzar de lado a lado. Y al lado está una primaria, ¿no? Y yo nunca entendí por qué la señora nunca... Yo inclusive decía que era muy malhumorada porque siempre la veías enojada. Yo tal vez hasta incomprendido, ¿no? Porque... Ajá, claro. Pero luego me puse a pensar, porque ella obviamente era trabajadora del ayuntamiento, pero dije, ¿cuántas conexiones no pudo haber tenido esta señora con verdaderos niños y niñas lectoras ¿no? y yo pasaba todos los días ahí porque tenía que ir a la primaria ¿no? y cuántas de esas no hay en el estado pero bueno
1: sí, es un punto bien interesante de uh -huh. hecho de hecho, una de las líneas que se trabajan desde el ámbito de las bibliotecas es la formación de los bibliotecarios o sea mmm, eh, realmente cuando yo te hablo de esta labor apostólica ¿no? de ir, de echarse al hombro los libros para poder ir eso es algo que, que nosotros tenemos que hacer. Claro. Incluso, incluso eh, una, de las, una de las situaciones que nosotros hemos implementado ahí, eh, pues que nosotros, el hecho de estar sentado en un puesto directivo no te hace, no me voy a manchar las manos, no no voy a cargar una caja porque yo soy el director. Para nada, realmente... Hay
0: todos, que descargar camiones. Sí,
1: exactamente, todos tenemos que sumar. Claro. no Todos tenemos que sumar o, o como cuando vamos a recibir a, a algún este, pues alguna persona, ya ni siquiera un funcionario de algún ayuntamiento, alguna persona que llega a solicitar genuinamente una donación de libros. Cuando yo veo a una persona así, venga, por, por supuesto, a ver, claro. vamos, vamos a ver cómo le ayudamos, porque eh, funciona como, eh, digamos, tú no puedes fallarle a la voluntad de esa persona que de manera personal tomó, se tomó el tiempo de ir a preguntar, oiga, ¿Cómo le hago para que me den libros, no? Yo creo que esa parte también nosotros la tenemos que ir capitalizando, pero repito, sí si es algo, es una tarea que no se va a acabar nunca, ¿no?
0: Y, y yo creo que abonándote ahí a la discusión, porque creo que no vamos a llegar a nada, es que eh, hay muchos retos. Sí, claro. O sea, yo creo que desde la forma del consumo, o sea, digo, o sea ya hablando temas de comunicación, Cómo los consumos se han diversificado Inclusive Facebook O sea, te digo porque pues yo también tengo estudiantes eh, Ya es como una cuestión old, O sea, ya es una cuestión vieja ¿Por qué? Porque tenía muchas letras O sea, dicen, por eso optan Más en Instagram una gran, un, gran, un gran cuadrado Y letritas bien chiquitas Y nunca entendí, porque, bueno, eso Hace fue unos años antes de que entrara TikTok Era de, ¿por qué tanta gente se va a Instagram Y no a Facebook? Para mí era lo mismo, pero no esto, a mí me tocó la televisión Y el gran boom de la televisión O sea, decías, bueno, te vas a echar Este, no sé El que tú me digas, o sea un Edipo Rey que Es un librazo, dicho sea de paso, ¿no? O sea, un librazo O te vas a echar un, un capítulo completo De la Liga de la Justicia o Marco del Medio Ah, claro Decías, bueno, vamos Equilibrando Yo sí creo, ya abonándote ahí Creo que no ha habido como esa sensibilidad. O sea, yo creo que estamos tan acostumbrados de que el acto individual se vuelva generalizado que nunca hemos llegado a comprender cómo se tiene que hacer. Yo sé que es complicado describirlo, porque sí es complicado, pero es como decirle a alguien que definitivamente no comprende tu contexto, hazlo. ¿No? O sea, decir... Es que, ejemplo, ahorita vemos decenas de videos en TikTok diciéndote, vas a hacer así. Lo, lo decía yo en un podcast, ¿no? De que eh, tres pasos para acomodar muy bien tu cama. Y está el paso uno, paso dos y paso tres. Y lo veía, y lo veía, y lo veía, y nunca pude. Y es así como a veces nos, no, no, no tenemos como que la misma... A ver, eh, ese mismo olfato o esa misma conducción para entender el tema de la lectura. Porque pareciernos que el tema básico de lectura es ponte ley y dale vuelta a las páginas y así vas a aprender a leer de hecho algo que yo te voy a decir es que eh, me ha acercado a otras personas ya con mucha más edad avanzada más que yo que de repente me dicen no pues hay que si quieres leer libros léelos a literalmente me dicen tú pasa tu ojo y no lo razones que dicen que es como una técnica para leer este de forma más rápida o sea tú lee porque ahí estás haciendo dos procesos, me, me, me contaba un doctor. ¿no? De que el primer proceso es que lo estás leyendo en tu mente, luego que lo estás procesando. Entonces, ese procesamiento hace que estés alentando tu proceso y no, pues, no comprendas muy bien, o al final de cuentas, no captes toda la atención. Y yo le preguntaba a usted cuántos libros lee la semana, algo así como tú me mencionabas. Depende, si son 300 o 400, me echo unos 2. Si son 100, pues, me echo por echar unos 4. Yo me echo... Yo, yo sigo la máxima, 20 al día ¿No? 20 bien leídos Si me clavo, 40 Si me clavo, 60 Y si quiero, llego a los 100 Entonces, son como no hemos llegado a comprender Luego llega, creo que un tema paradigmático Es el tema del celular O sea, yo no puedo llegar con las y los estudiantes A decirles, a ver chicos, cómprense un libro Y vamos página por página por página No, ya no se puede O sea... Y, y yo, al menos de forma personal, creo que yo estoy muy familiarizado en el tema de que obviamente tiene que haber más apertura. O sea, es como el tema de Wikipedia. Yo lo veía así como el tema de Wikipedia. El tema de Wikipedia es como decir, nadie te va a decir que es correcto hacerlo, pero todos lo hacen. Más o menos así es esto. O sea, creo que al final de cuentas es pensar cómo vamos a, a diseñar un método que sea, al final de cuentas, bueno para todos y todas Y que lo llegamos a entender Y creo que es también un tema de moda Y ya lo dejaría ahí uh -huh. ¿Por qué? Porque mi, do, mi directora de tesis A quien quiero mucho y estimo Que se llama la doctora Florence Toussaint eh, Menciona que ella Cuando literalmente leía Sus papás les regañaban Y yo, es algo que yo les pongo A, su, a, 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 a leer a, 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 Les pongo el ejemplo a mis, a, a mis estudiantes no Diciéndoles a las y los estudiantes Diciéndoles Hace 50 años, que tampoco es tanto tiempo para la historia de la humanidad que se tiene, te regañaban si tú leías un libro. ¿Por qué? Porque el libro era como el celular en su época. ¿no? Uh -huh. Y ahorita, el ahorita te piden a gritos, a salmos y a rosarios que tú leas un
1: libro. ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Digo, lo hice súper largo, pero bueno.
0: ¿Tú qué opinas al
1: respecto? Yo creo Fabián? que tenemos que entender nuestra época tenemos que entender dónde estamos parados. Estamos en una... Nosotros... Bueno, yo soy de la, de, una, de la generación de la transición digital. O sea, yo grababa... Y no sé si tú lo hiciste, <risa> pero... Yo, yo escuchaba la radio, compraba mis... Mis cassettes. Mis cassettes limpios. Y esperaba que el locutor no hablara, ¿no? Para que pudiera yo grabar una canción que me gustaba, ¿no? Uh -huh. Este, y igual, yo fui, así como fui de la generación, ¿no? De la generación que grababa que grababa de, de, en el cassette y que esperaba que no se, no se trabara la, la cinta, ¿no? También soy de, de la generación del Canal 42, claro. ¿no? ¿El Canal 42 cuál era? El canal, ya saben qué canal, ¿no? tenías que esperar a que se juntaran las rayas para poder ver algo no uh -huh. entonces fui, fui de la de esa generación del, del, del este, de, la, de la televisión por cable por primera vez yo tengo muy presente la formación que a mí me dio MTV por ejemplo claro ahí conocía Pearl Jam ahí conocía este los Chili Peppers exactamente Red Red Hot Chili Peppers Corn. Este, toda esa generación de Smashing Pumpkins, o sea, claro. de Pitch eh, Mode. Eh, exactamente, o sea, ahí conocí esa, esa, esos, esos contenidos. Claro. ¿no? Eh, y después me tocó también que el, el, el compañerito pudiente de la cuadra se comprara una computadora y que esperé, esperamos a poder hacer teclear algunas cosas en, en la computadora y ver que se detenía el cursor pasamos el, el disquete de un cuarto, de, de seis de un uh -huh. cuarto, un octavo. O sea, es una transición realmente, ¿no? Pero yo creo que, que no podemos perder de vista que estamos en, un, en una realidad multiplataforma, ¿no? Eh, una realidad multiplataforma y tenemos que entender la lógica de cada plataforma, pero más allá de la lectura, y es lo que yo te comentaba hace rato, más allá de solamente decirle la lectura, es el conocimiento, creo yo. No le puedes... Hay, hay niños que te pueden resolver una ecuación sin ningún problema. Y no son grandes... Pueden, pueden no ser grandes lectores de literatura, pero sí grandes lectores del tema de matemáticas. O sea, el conocimiento no. es muy amplio y de hecho, cuando tú ves el ámbito de las bibliotecas y de cómo están estructuradas son los ámbitos del conocimiento, la estructuración de una biblioteca está de acuerdo a los ámbitos del conocimiento. Me acuerdo mucho de una anécdota ahora hablando de, del, del ordenamiento de las bibliotecas de un, un, este, un lugar, no recuerdo ahora el nombre, donde la persona, la, encarga, la encargada de la biblioteca se empeñó en que los libros estuvieran organizados de forma alfabética. Y decía, es que ese es el orden que deben de llevar, todos. De la A a la Z. De la A a la Z. No hay otro orden. Para mí eso es lo correcto. Y les decía yo, es que es como si en un supermercado quisieras poner el arroz, ¿con qué otro producto se te ocurre con la letra A? Con la alcachofa. Con la alcachofa, ¿no? O sea, quieres... quieres quieres colocar todo por, por índice alfabético, no se puede. Tienes que construir y tener, tienes que pensar en la biblioteca como en
0: Al lado de abrigos, por ejemplo.
1: Exactamente. O sea, El arroz al lado de un abrigo. Arroz, abrigo y alcachofa. Exactamente. No puede ser así. no Entonces, creo yo que más allá de, de satanizar, porque eso lo dice ahora justamente en la, en la Biblioteca Centenaria, que es, donde, que es la que estamos distribuyendo ahora, justamente hay un libro que habla acerca del... ¿Qué no, hacer, ¿Qué no hacer ante los niños para promover la lectura? Y ahí uno de los consejos que, que da es no satanices el celular, Considéralo una plataforma para que ellos puedan acceder al conocimiento. Claro, no, les va, no los vas a poner a hacer un juego didáctico, pero sí tienes que encontrar estrategias para que incluso herramientas que se han banalizado tanto como TikTok puedan servir para difundir el conocimiento y sí hay plataformas, claro. sí hay opciones, ¿no?
0: Bueno, yo digo, cierro este, este, este bloque, bueno, Javier Ibarreche es un, es un muy buen ejemplo, ¿no? Javier Ibarreche es este tiktokero que era un maestro de español y que de repente le gustaba el cine y por su pe eh, peculiar forma de subir formas en TikTok, ahora ya es crítico de cine ya, o sea supo no, o sea, al sí, final claro. de cuentas, supo manejar la
1: plataforma y supo identificarse como... Supo supo comunicar claro. cierto tipo de conocimiento. Ajá. ¿No? Habla como... Habla de acuerdo a una generación. O sea, una generación habla así. Y si te das cuenta, hay un concepto también ahí que va fluyendo dentro de todo esto que estamos platicando, que es lo random. Sí. ¿No? O sea, ¿cómo le haces tú para, para poder hacer que el conocimiento fluya a través de una, planta, una plataforma que se convierte en algo random, que es, por ejemplo, TikTok. Como bien te puedes encontrar un, un video que te habla de los estoicos y de repente te encuentras a, a Dua Lipa bailando, ¿no? Uh -huh. Sensualmente, ¿no? Y de repente es, es, ahora sí scrolleas, sí. ¿no? Sí. Y te encuentras a un, a un gatito que está maullando porque tiene hambre. O sea, ¿cómo, cómo tú entras y tratas de comprender todo ese caudal, porque es un caudal lo que estamos claro. presenciando, todo ese caudal de opciones en las cuales, a las cuales están sometidas las juventudes, ¿no? No. pero más allá de decir sabes que esto no sirve, si hay un interés real tenemos que entrar a la dinámica. ¿no? Yo, yo...
0: Muerte del anterior medio, ¿no? De que llegó la radio y supuestamente se iba a morir la tele y nunca se murió. Llegó la tele y, y no, llegó el celular y dijeron que se iba a morir la tele y no se ha muerto del todo, ¿no? Eh, llegaron los libros, bueno, en ese momento, pues los el periódico, los libros, todos así pasados, ¿no? Pero un suceso muy importante es el tema del libro, porque creo que el tema de la discusión del libro es aparte, ¿no? De decir, bueno, salió, dicho, se popularizó mucho el tema hace como unos 5 o 10 años tal vez el tema de los libros digitales ¿no? de que la gente decía, bueno eh, no puedes comprarte y se comprende, o sea, un libro que solamente se distribuye en España, pues lo vas, ya, buscas claro. en Amazon, en Mercado Libre y lo encuentras pero también inclusive o sea, este mercado negro o esta facilidad de que de repente ponías, no sé, colocabas este, las batallas en el desierto José Emilio Pacheco, y ya podías leer gratuitamente ¿no? Ay, es algo que yo le decía también a unos estudiantes ¿por qué creen que siguen viviendo las bibliotecas? porque al final le cuentas el libro, el libro físico sigue, sigue claro. teniendo esa resistencia ¿cómo, cómo lo ves, este? mira, el porque libro... si no digo yo, apuntándote, si no hiciéramos bibliotecas digitales ¿no crees?
1: no claro mira eh, realmente lo que tú acabas de comentar es es crucial eh, hay por ahí un libro que habla acerca de la historia del libro, ahora mismo no tengo el, el título, igual ahorita lo, lo consulto y te lo, te lo comparto para precisar. Pero cuando ya tú observas la historia del libro, primero, este, El infinito en un junco. Claro. ¿No? Es, es una versión novelada de la historia del libro, pero hay, libro, hay una, una, este, un eh, libro que se llama La aparición del libro, y donde te habla del libro como objeto eh, no solamente como objeto de difusor, difusor de conocimiento sino también en el ámbito económico sociológico histórico de cómo se fue vinculando con la sociedad uh -huh. de ser de, de, de cómo por ejemplo en el tránsito de la historia del libro eh, a través de, 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 de su historia han surgido incluso oficios por ejemplo, en el antiguo Egipto habían. Eh, se habla de que habían eh, escribas a doble mano. Claro.
0: Ah, no, imagínate.
1: No, o escribas que hacían. que eran verdaderos artesanos de, la, de, de, los, de, los, este, de los pictogramas, o no sé ahora mismo cómo se eh. llama, ¿no? Pero. Eh, ha sobrevivido a muchas condiciones. Claro. No, incluso en condiciones mucho más complicadas que ahora, que ahora, por ejemplo, la época, la Edad Oscura, la Edad Media, ¿no? Donde prácticamente los únicos que tenían los libros eran los monjes. ¿Por qué tenían miedo de que los libros se leyeran? Porque prácticamente era el acceso a los, al conocimiento. Incluso el mundo medieval está estructurado para que haya un temor a la divinidad. Por eso las, las cúpulas góticas, ¿no? Porque la idea era, mira, eh, allá está Dios y aquí estás tú. No. Y si tú no obedeces de aquí, de las profundidades, de esta oscuridad, va a salir el demonio y te va a, te va a devorar. Y se va a, sí. va a devorar a tu familia, a tus hijos. O sea, hay un castigo. ¿no? Una onda simbólica. Exactamente. Pero al no haber otra opción, imagínate ese contraste de la edad media, de la edad oscura, a una edad donde hay demasiada luz. Que es la que estamos viviendo ahorita. No, hay demasiada luz. Hay demasiada, demasiadas cosas por ver
0: y yo creo que hasta literalmente, o claro. sea, demasiada
1: luz, o sea, demasiada, demasiada luz, luz o sí, sea, efectivamente. Luz en la computadora, luz en el celular, así luz es, en así la es. tele. Y mira, en sí, lo que te puedo decir es que en el ámbito del libro físico como tal, eh, se pensó en algún momento de que iba a desaparecer. No, no, realmente no. Yo creo que el, el que es lector como tal y sí hay una gran cantidad de lectores apela al, al libro físico el hecho del objeto, no, el objeto, tocarlo, olerlo, este, quitarle el plástico, quitarle el plástico, esa sensación, e incluso para en el ámbito del consumo, <coughs> este acto de romper, de, de, de desvirgar el libro, por uh -huh. decirlo de alguna manera, genera fidelización, no, el hecho de eh, a, hablando también de, de cómo eh, ciertos actos evocan evocan algún, algunos sucesos muy íntimos, claro. el hecho de abrir un regalo por primera vez. ¿No? Y, y hablamos, digo, para no irnos tan,
0: tan lejos, pa, ¿cómo termina uno libro libro? ¿No? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que el primer libro que leí así de forma bien extensa, que fueran como 400, 500 hojas, yo sí me tardé como un año. Ahí lo traía yo. O sea, me acuerdo que era... Lo saludo muy bien a mi a mi ex profesor, que me decía este... Pues te voy a dar este libro, se llama Comunicación y Poder de Manuel Castells. Imagínate, yo, 21 años, 22 años, 23 años, leyendo un libro así de súper intenso. Luego de ahí me di cuenta que no era por ahí, pero obviamente lo necesitaba para hacer mi tesis. Pero me tardé como un año. ¿no? Sí, no, o sea, no, y además
1: es una materia dura, pues claro. ya cuando tú hablas desde el ámbito académico, es, es complejo, no claro. es cosa sencilla. No,
0: pues, o sea, por ejemplo, lo que yo te decía, o sea, el. Y, 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 y digo, ya ahorita que seguimos, creo que se me hace importante digo para ir cerrando y, y ir, creo que otro este tema que se me hace más o igual, igual de fundamental es el tema de las distancias. Yo me acuerdo que cuando le hacen nuevamente, evocando al gran José Emilio Pacheco, decía que él hizo el libro de forma tan sencilla, pues para que alguien que de repente toma el metro, no sé, el metro de... Es este... De cuatro caminos a Tasqueña, que es la línea azul de la Ciudad de México Pudiera leer completamente el libro desde el punto de inicio al punto final O sea, su idea era eso Bueno, entonces vemos cómo en Tuxla y es la experiencia que yo tengo O sea, yo leí en los colectivos Y no he sido el único, creo He visto mucha gente que sí lleva... Bueno, obviamente la gran mayoría lleva el celular pero sí, yo fui un lector así, ha inclusive hasta me mencionaron mitos de, de leer en movimiento. Se te va a caer la córnea, me acuerdo que una vez me dijo una amiga, ¿no? De que Ajá. se te va a caer la No sé, es verdad, no es verdad. No, no. no. no, no. Ah, entonces, yo, yo alguna vez me dijo, a mí me dijeron que, no sé si sí, porque me quería meter miedo, pero me decía, no puedes leer, porque imagínate, yo viví en la Albania. En el barrio grado de la Albania. Y el único colectivo que me podía llevar a la 58, la 91, la 90, si es que estaba y para llegar al lado poniente, casi la salida de Tuxtla, que era la, en la universidad, ahí en la Facultad de Humanidades, mínimo, sí me echaba 25 minutos, mínimo. O sea, si iba a rompemadre, 25 minutos, 20. Si iba muy lento, no te sea 40 minutos, 50 minutos. Ya cuando me pasé a vivir en otro lugar que vivía aún más lejano, ya era una hora para llegar allá. ¿A qué punto quiero llegar? De que la gente... O la, si existe ese pretexto generalizado de decir, es que no puedo leer porque no me da tiempo. Y yo encontré en el colectivo, digo, si les puedo como pasar ese tip, un buen espacio para leer.
1: Sí, por increíble que parezca. ¿Verdad? A ver, ¿tú
0: qué, ¿tú qué opinas? Va? Pues
1: mira, yo, yo lo que hacía cuando iba en la combi, a veces escribía, ¿no? O sea, ahí, digo, no, ahí obviamente es imposible, pero, pero digamos que el gran buena parte de lo que yo he alcanzado a escribir lo, lo, lo gesté ahí porque había tiempo para pensar realmente wow. no había tiempo para pensar y este y también creo que creo que tocas un punto bien interesante que es eh, que es válido leer donde donde tú quieras no hay gente que lee en el baño o sea yo he visitado casas de amigos que tienen hasta casi una mini biblioteca ahí en, la, en el baño no o, sea, y, o, o en su cuarto acostados, sentados, a mí me gusta mucho leer de pie, me gusta leer en voz alta, de hecho en, cuando eh, hago edición de libros, es una herramienta que he utilizado últimamente que me funciona mucho eh, porque hay una parte de la edición que es la corrección de estilo claro. y, y ortotipográfica es leer en voz alta porque luego leer y corregir es pesado entonces yo agarraba agarro y, y Empiezo a leer el texto y me grabo. Y voy leyendo, a ver, ¿suena bien o no suena, suena bien? raro. Va una coma, va un punto y coma, va un punto y seguido, se separan los párrafos, cómo se construye la frase. Esa parte eh, es bien interesante, digo, es otro ámbito del oficio del libro, pero a lo que voy es que es válido. Realmente, cuando habla uno justamente de un acto individual y de un acto de resistencia... No solo, la resistencia no es solamente agarrar una bomba molotov y tirarla a un edificio, no no o no. O no entrar a clase. O no entrar a clases, ¿no? No no no, la, la resistencia es manifestar nuestra individualidad. Y si yo quiero leer de pie, pues puedo leer de pie, si yo quiero leer acostado, pues leo acostado, si quiero leer en la combi, leo en la combi, ¿no? Pero si hay un hay un hay un este un punto bien importante que es la voluntad no, Se pueden implementar los programas y generar las estrategias que tú quieras Hasta
0: regalar mira, los grandes clásicos que claro, yo seguramente puedes mira, hasta...
1: Yo una vez me acuerdo a ver, que me cayó en las manos un, una colección de la eh, Biblioteca Centenaria una, una reedición, reimpresión de la Biblioteca Centenaria de, de José Vasconcelos Uy ¿No? Que originalmente se editó en el 22, porque en ese año, ya después de concluido el periodo revolucionario, pues vino un periodo de reconstrucción del país. Sí, claro,
0: me hacía esa anécdota. De hecho.
1: Entonces, eh, Vasconcelos creó la Secretaría de Educación Pública, obviamente. Creo la UNAM. La UNAM, bueno. El asunto es que creó la biblioteca porque él decía que necesitamos acceder, o sea, imagínate, hace 100 años ya se pensaba en eso, ¿no? Y, y todavía la tarea continúa. Pero lo que voy con esta anécdota es que yo recuerdo una vez haber recibido uno de esos libros, una colección casi completa de esos libros, que eran una reimpresión de esos, de esos del 22, y una persona llegó a adquirirlos, ¿no? Me dice, lo que pasa es que esto me recuerda mucho cuando yo vivía en la Ciudad de México y estos libros los vendían creo que como a 50 centavos o lo regalaban en las esquinas de los semáforos. Lo regalaban por bolsas, porque no había manera de distribuirlos, ¿no? E incluso ya quedaban ahí abandonados, ¿no? Entonces, eh, yo, con, o sea, yo quiero adquirir esos luces porque me recuerdo una época muy, buen, muy bonita de mi vida, claro. que es cuando viví en la Ciudad de México y recuerdo mucho esos semáforos, ¿no? Uh -huh. Que te vendían de todo, ¿no? Entonces, este, creo yo que, que es muy válido leer donde uno quiera, a la hora que uno quiera, pero sí, la parte de la voluntad sí es bien, bien importante. Sí. ¿no? Por ejemplo, bueno,
0: de, o sea, se, se me va el tiempo y tengo como tres o cuatro preguntas ahí en la mente, pero yo sí quiero orillar con este tema, bien puntual. Justo con el tema de José Vasconcelos, y generalmente regresamos otra vez a José Emilio Pacheco, eh, José Vasconcelos sí tenía esta idea de regalar libros y de que pensó creo que la palabra que nuevamente retoma José Emilio Pacheco es dispersión él decía que justo cuenta esa anécdota con Ignacio Solares cuando le dan el honoris causa en la UNAM de repente dice es que eh, lo, pues obviamente era un régimen militar o sea del 22 estaba próximo a Lázaro Cárdenas era este le decían los militares ¿Para qué van a querer libros? ¡Regálales armas! O sea, o sea de decía que, que los militares en ese momento, que no me acuerdo quién era el presidente, era, a ver, ¿para qué les van a servir eso? En un momento donde lo importante era, no sé, comer o seguir la revolución. ¿no? Uh -huh. Pero decía José Emilio Pacheco que lo importante era la dispersión porque menciona que en la biblioteca que él vivía en Campeche que creo que, sí, creo que es Campecho o Quintana Roo, no me acuerdo que, ¿de, dónde, de dónde es él, creo que de Campeche, decía que uno de esos libros que, le, que comenzó a dispersar José Emilio Pacheco eh, perdón, José Vasconcelos, estaba en la biblioteca de su abuelo. Y que casualmente ese libro que tal vez su abuelo no leyó y que su abuela no leyó y que su mamá no leyó y que su papá no leyó, él sí lo leyó. Y ese libro le cambió la vida. Es lo que, es lo que mencionaba, ¿no? Es que Tal vez la idea de esta inmediatez de ya ahorita que comiencen a leer es una idea muy, muy... Eh, es como, que como lo que se, se hace famoso ahorita de que ya haces tu página, quieres que la rompa y que quieres volverte famoso inmediatamente, ¿no? De que esta idea de que entre más likes es porque eh, eres más famoso, más contable, ¿no? Pero no nos damos cuenta que también hay que trascender en ese aspecto. Y digo, ya retomándolo y regresando en ese aspecto, Ajá. yo sí te quisiera preguntar, ¿qué onda con Libros Tuxla? Te pregunto eso porque, bueno, a Libros Tuxla le ha pasado de todo, ¿no? Uh -huh. O sea, me parece impresionante la cantidad de cosas que le ha pasado uh -huh. y que tú sigues ahí en resistencia con otros compañeros y compañeras que también valen muchísimo la pena y buscando otros medios. Primero cuéntanos cómo surgió esta idea y digo, para que la gente se entere qué le ha pasado o qué no le ha pasado. Sí, claro,
1: mira, eh, yo eh, cuando te hablo de los libros y de mi vinculación emocional con ellos es porque para mí, así como te dije que es un refugio, para mí también han sido una, una tabla de salvación. Y he aprendido a, a entenderlos más allá del conocimiento que albergan. Para mí son como mis... ¿Cómo se podría decir? Son como hasta como mis nahuales, creo yo. No. <risa> ¿No? Eh, son como mis, mis espíritus protectores, ¿no? Eh, porque aprendí a conocerlos y a, a quererlos y a entenderlos justamente cuando llegué a un momento de mucha necesidad personal. Eh, yo eh, un tiempo me quedé sin trabajo y dicen por ahí que el, el blues, ¿no? Hablando de otro tema que está... Poco lejano, pero, pero creo que representa mucho eso que te voy a decir. El blues realmente se, se hace cuando te toca, cuando estás estás este, consumiéndote por dentro, ¿no? Estás viviendo algo muy crucial para ti y tocas realmente a la fibra de, de la vida, de la vida como tal. Claro. Yo recuerdo esa época de mi vida. Yo recuerdo esa época de mi vida haber tocado esa fibra. ¿En qué momento creo yo que me di cuenta que me tenía que desprender de los libros? Que fue así como inicié el negocio. En una ocasión en la cual mi hija, que, está, este, que ahora ya, tiene, ya va a ser 10 años. Ya, bueno, vale, va. Yo me resistía a, a, a vender mis libros, pero no tenía otra opción. Entonces yo recuerdo muy bien que en una ocasión ella llegó, estaba muy chiquita y me dijo que... Este, que iba a ir a la escuela, pero le dolían mucho ya sus piececitos para ponerse los zapatos, pero yo no tenía dinero para poder comprarle unos zapatos. Entonces fue cuando yo dije, a ver, tengo que hacer algo. Estoy sin trabajo, eh, comprometí mi tiempo con otra persona que me dio trabajo y a la mera ni me pagó ni me hizo, o sea, quedé que, que muy mal. Y no solamente eso, emocionalmente quedé muy mal también. Es que así son esos episodios, ¿no? sí.
0: O sea, son episodios, digo, ahí aprovechándote y dándote como que ese minuto de aire, es, son espacios que, que parece que se te viene el mundo económico, emocional. Sí, eh, eh, pero o sea. mira, yo
1: creo que es este, ya cuando, primero, primero creo que es una etapa, son etapas en las cuales pues sí sientes mucha rabia, ¿no? Mucha, mucho coraje, mucho, tratas como de entender por qué está sucediendo, pero conforme pasa el tiempo te das cuenta que son lecciones que necesitas. Porque de verdad, o sea, si no tocas ese, ese, ese fondo, realmente nunca termines de entender muchas cosas. No, no ves realmente el potencial que puedes alcanzar. Uh -huh. Entonces yo dije en esa ocasión, bueno, está sucediendo esto en mi vida, yo no puedo quedarme de brazos cruzados y yo me quiero dedicar a esto. Entonces lo que hice fue empezar a vender mis libros con mucho dolor, con el dolor de mi corazón, pero dije yo, bueno, hay episodios de la historia donde han tenido que quemar las naves Porque ya no hay de otra y no tienes de otra Y lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer Entonces yo sabía que tenía libros que había gente que los quería comprar Yo conocía y sigo conociendo a gente que colecciona ciertos libros Como, oye, cualquier, como cualquier hobby, ¿no? Oye, amigo, este, fíjate que estoy vendiendo el eh, Vértebras de Joaquín Vázquez Aguilar Que es un libro que ya no se consigue Ay, pero ¿cuánto se piden No sé, mil pesos ah, Tráemelo mil pesos para mí era era una parte de mi renta, mi comida y, y poco a poco bueno y, y desprenderte también de desprenderme ella, ¿no? pero ahí es donde va ese, eso que te comento yo, que te comentaba los libros regresan ahí la, una de las grandes lecciones que yo entendí con los libros es aprender a soltar no sueltas el libro lo dejas ir, dejas que se vaya y va a regresar si, va a ser, si, realmente, si realmente Sí, como el quieres, amor. Exactamente, si realmente va, es, va a ser tuyo, va a regresar, ¿no? Claro. Entonces, este, yo, vendí mis, yo me tuve que vender mis libros, me tuve que desprender de ellos y eh, ya fue que en una ocasión yo, eh, en la casa, en tu casa... Gracias. <ríe> este, la casa siempre tenía un local, eh, pero yo nunca, nunca lo, lo di a rentar ni nada, me resistí mucho a ello y entonces ya fue que en una ocasión yo jugando porque así empecé todo esto jugando un poco puse mis libros allá afuera y dije bueno incluso hay una foto que siempre me la recuerda facebook y siempre la vuelvo a publicar porque me gusta mucho recordar ese momento que yo tomé la foto y dije así voy a empezar en un garage y el primer proyecto que yo abrí de librería se llama así garage 189 librería de barrio eh, y yo empecé a vender los libros Pero eh, Pues yo empecé a promocionarlos por Facebook Por Facebook nada más eh,
0: pero, Digo, para que no recuerdes qué año
1: Fue antes de pandemia En 2019
0: ¿no? Sí, me acuerdo
1: Y eh, lo más curioso de todo es que yo nunca me imaginé El, el impacto que iba a tener recuerdo, recuerdo que en una ocasión estaba yo como pensando Qué iba yo a hacer con el negocio se me ocurrió hacer un remate. Y yo la, la casa la tengo, bueno, donde, donde vivimos con mi esposa y mi hija, está en el barrio de San Francisco, barrio, barrio, barrio bravo de San Francisco. <risa> este Y yo dije, bueno, aquí no va a venir nadie, pero bueno, lo voy a hacer, ¿no? Puse dos mesas y se llenó. O sea, eh, abría a las 11 y cerré a las 8 de la noche y me pude financiar para pagar algunas cosas y, eh, y bueno, así empecé y ya luego viene pandemia cuando llega la pandemia eh, yo, yo todavía mantenía el, 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 el negocio del garage y eh, recuerdo que cuando ya se oficializa la pandemia que fue hace casi tres años un poquito justo, más de, justo, en ¿no? este mes ¿no? sí. eh, me hice una transmisión en vivo me acuerdo haber tenido, pues, digo, no es, tal vez no es la gran cosa, pero para hablar de libros, tener, ¿qué te gusta? ¿Mil vistas? O sea, yo empecé a hablar de la librería, así, miren, aquí están mis estantes. Yo y lo, lo que recuerdo. Tengo acá. Y así, poquito a poco, empecé a vender los libros y, pues sí, alcancé a tener un muy buen volumen de ventas a través de internet. A la par de eso yo también fui desarrollando por eso te digo que cuando hablo de los libros yo hablo de los libros desde muchos puntos de vista porque a la par de abrir la librería yo me fui haciendo de, de, del oficio de, de editor de libros también. Yeah. entonces en esa ocasión me cayó un proyecto para hacer una revista científica que era mi primer eh, mi primer este, mi primer tiro fuerte y de ahí me quedó un pequeño fondo entonces, eh, cuando yo me meto a hacer lo de la venta de los libros y empiezo a conocer la, la, la naturaleza de los, del negocio y todo eso, y ya di este primer salto, cuando no tenía nada de decir, bueno, voy a tirar todo, o sea, voy a, voy a agarrar mis cosas y las voy a vender. Pues ni modo, no me queda de otra, ¿no?
0: Claro.
1: Dije yo, bueno, voy a agarrar este fondo. Yo me quería comprar un escritorio, yo me quería comprar un escritorio, no sé por qué a mí me fascinan los escritorios de, de los escritorios de escuela, los que son así cuadradotes. Ajá. Con su gaveta. Con, con su gaveta. A mí me encantan esos escritorios, Entonces yo agarré. Y dije, voy a comprar un escritorio. Yo ya le había comentado a mi esposa, a Laura. Este, a quien le mandas un saludo. Le mando un saludo también a mi hija Andrea también. Este. Eh que yo, yo siempre había querido tener un local aquí en el centro. me Había visto unas casas por ahí, antiguas y todo. Y aquí puede ser, y aquí puede ser, y aquí puede ser, pero no. claro Y, y, me, y ella me decía, hay que ser más prudentes porque pues, el dinero no, no está no, hacia la Las mal, rentas no, que están no, acá
0: no. adentro, o sea, yo una vez nada más curioseando, le dije, a ver, ¿cuánto está este localito de 4x5 en el premio Avenida Central? No, que 35 mil pesos. Le dije, ¿al año? No, al mes.
1: No, dije, claro.
0: Pero no, si es 4 por 5 o sea, no entran muchas
1: cosas. Pero bueno. Sí, no, entonces, eh, yo recuerdo que ahí, cuando yo empecé a buscar el escritorio en Marketplace, uh -huh. por alguna razón me aparecieron locales. Claro. Y yo sí. dije, bueno, había uno justamente donde está la librería hasta el día de hoy. Y yo dije, bueno, tengo de fondo, ¿qué te gusta? ¿10 mil pesos? Pues si yo tengo esos 10 mil pesos, me los voy a fregar en un ratito, en una salida o, ah, que vamos aquí. Y dije, bueno, si lo voy a gastar, que sea en algo que yo quiera, pues, o, o que yo piense que puede funcionar. Y yo ya, traía, yo ya traía el arrastre del garage y una de las cosas que a mí siempre me pasaban y me comentaban era, es que no encontramos el local. Y te puedo decir, y cuando yo hablo justamente del tema de que la gente sí lee, es que había gente que cruzaba toda la ciudad caminando desde el centro para llegar a mi casa a veces a mediodía a comprar libros. Sí, llegaban hechos una sopa. O sea, yo <risa> Con, me... el Con el calor de Tuxtla. Con el bellísimo calor de Tuxtla. Y llegaban ahí sofocados y todo, pero llegaban a comprar los libros. Llegaban a comprar los libros Entonces dije yo, bueno, entonces esto sí funciona Yo agarré Me acuerdo que fui a, fui, a comprar, fui a ver el local No le dije nada a mi esposa Le dije, ahorita regreso Ya me fui, ¿no? Y dije, yo yo ya tenía el dinero aquí Fui a ver el local, ¿no? ¿Qué tanto? Pues yo así, eh, eh, mood de empresario, ¿no? Yeah. <risas> Mentalidad eh, porque, de tiburón ¿no? Claro,
0: prospección así, eh, ¿no? claro
1: Dije yo, pues tengo esa cantidad Jala, no jala. Jala, no jala. E incluso me dijo el, 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 el señor que me rentó el lugar, me dice, mire, ¿qué va a poner? Porque aquí antes había una de barbacoa. Uy, qué bueno. No, que, no, <risa> que no pegó, ¿no? Pues no, voy a poner una librería. ¿Cómo? Sí, una librería. Pero.. ¿Cómo le va a hacer o qué?
0: Si ni la barbacoa pegó.
1: Así a eso voy, a eso voy. Si ni la barbacoa pegó. ¿No? Este claro. Me dice, pues mire maestro, porque así me, así me dice el maestro. Claro. Mire, eh, si el local no funciona, con toda confianza lo platicamos, en, porque yo lo renté en agosto. En, en diciembre me dice ¿Usted sabe qué? Ya no sé. no, ya no voy a, ya no se va a poder y yo le devuelvo el depósito y, y ya quedamos como cuates, no importa cómo esté el local, para ayudarlo. <risa> ah, muchas gracias, le digo, no se preocupe, de verdad, yo yo espero que funcione, ¿no? Que jale. Que jale. No hice una planeación, no, es de que agarré y... No, 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 yo agarré y ahora sí que... Como, como le dijeran a Spider-Man, no hace un salto de fe. ¿no? Claro. Te avientas, ¿no?
0: 97%, de, probabil... sí.
1: 97 de fe. De fe, ¿no? 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 Por ciento de probabilidad. Sí, claro. exactamente. Entonces dije yo, bueno. Agarré, me aventé. Obviamente, cuando yo empecé, llevé dos estantes, ¿no? No y es la como mesa. lo que ves ahora, que claro. todo está más o menos estructurado. No, eran dos estantes, una mesa y un refre que había comprado. Dije, aquí va a pegar la coca, órale, de una claro. vez, ¿no? Ahí voy a pagar mi renta, hasta el día de hoy no lo he logrado, pero bueno, ahí va, ¿no? Y así empecé. Entonces, cuando yo llego y abro la primera vez, no sabía ni qué horario yo iba, a abrir no tenía rótulo, no tenía nada. Yo lo agarré así pelón y así, así abrí. Yo tuve un primer asistente, a Gerson, este, que recuerdo yo, que yo daba clases en ese entonces, yo me fui a dar mis clases y dejé solito a, lo dejé solito a él. Cuando, cuando vine a ver, me habla, hoy desesperado. Yo, no, oiga, jefe, lo que pasa es que aquí están los de Televisa. Y que quieren hacer una entrevista, que porque son de cultura y que no sé qué. Y que viene otro. O sea, muchos compañeros acuerparon, pues. Claro. ¿No? Eh, yo en algún momento también trabajé en medios, pues. Y, 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 en, y, y en comunicación social también tengo experiencia y todo. Hay uno que otro conocido fue y se puso nervioso este chavo, a la mera hora se fue y me quedé solito otra vez. Y busqué ahí la manera de encontrar gente de confianza hasta que hasta que logré encontrar gente que me ayudara realmente. Y obviamente cuando ya empecé la venta como tal, ya lo duro de decir, voy a tengo que abrir y tengo que pagar la renta a final de mes y tengo que pagar el salario y tengo que pagar esto y lo otro. Esa es otra prueba de fuego. Porque Puedes decir. Porque ah, sale o no sale. Es negocio o no es negocio. Es como estar pagando publicidad a cada rato. Yo sí le apuesto a eso. Pero yo creo al día de hoy. Que si va a funcionar. No tienes que depender de la publicidad. O sea, la gente tiene que llegar solita. Porque ya te ubica. Y gracias a Dios. Ahorita ya, ya estamos en eso. Ya llevamos tres años casi. Y sí, claro. Entonces eh. no, no, no ha sido fácil. Y yo recuerdo mucho que cuando a la. La primera semana vendí. Saqué lo de la renta y el salario, ¿no? Pero ya el siguiente sábado, yo me acuerdo que abrí todavía. Todavía sí. indisciplina. O sea, imagínate, sin, necesi sin, sin tener nada claro ni nada y todavía con indisciplina. Decir, ay. Con decidia. Voy a abrir a las 11, total es mi local, ¿no? ¿Qué, ¿Quién me va a decir algo? Soy Yo yo soy mi propio jefe y darán, ¿no? Llego ahora a las 11, y eran las, casi, casi como partido de fútbol, 2.59, no habían vendido nada, nada completamente. Te lo juro que fue un desánimo terrible porque dije, bueno, ya, o sea, realmente, realmente tenían razón cuando me decían, esto no va a pegar. Y no, y, y se, se apachurra el corazón porque quieres ver a la gente que llega, y nada. Pero, te digo, son, son cosas que te forman. Porque dices tú, bueno, o sea, lo estás haciendo porque crees, pero también tiene que haber una parte en la cual tienes que ser consciente de que eso va a suceder en algún momento. O sea, no vas a vender todos los días claro. la cantidad, ¿no?
0: Sí, también tiene que ver con un tema de financiamiento, ¿no? Eh, o sea, claro, que la o sea, gente la... en diciembre tiene dinero, pero pues también en enero, febrero, pues son los meses más...
1: Mira, el, el, el dinero es, es un tema complicado, pero también es muy aleccionador. ¿En qué sentido? Güey? O sea, el, el, los números son duros. No hay, no hay, no hay vuelta atrás. O sale la renta o, o no sale. O sale, o sale la renta o ves qué haces. Sí. Y si realmente estás comprometido con eso, lo vas a hacer y vas a agarrar, bueno, de mi bolsa ni modos. Pero la cosa es que eso no suceda. Y te voy a te puedo ser muy sincero. En algún momento yo agarré de caja chica el negocio, dije, ¡ah! claro. Ajá. total, no, o sea es mío, ¿qué pasa, no? Pero igual hay épocas de vacas muy flacas, no. Y este y conforme fue pasando el tiempo, la gente nos fue ubicando y fuimos haciendo transmisiones en vivo, las ofertas y todo, eso, y poquito a poco se fue arraigando. Claro. Pero sí, esto que comentabas tú al, al, al principio de la pregunta es justamente eso, que llegó un momento en el cual nos confiamos, eh, creímos que, que a nosotros no nos iba a tocar, pero sí, dos, sufrimos dos asaltos, dos asaltos. Y, se, y nos dice la gente todavía, ¿cómo es posible que a alguien, a alguien se le ocurra robar en una librería? ¿Cómo es posible que a alguien se le ocurra robar una librería? Pues sí, nos despelucaron dos veces Con el perdón de la palabra Pero sí, dos, dos veces nos tocó De hecho, eh, si me dejas ahí
0: este, complementarte Yo me acuerdo haber, haber visto el post Que tú hacías Porque, porque fue porque en un mismo, mismo año Creo que estuvo muy duro ese año ¿no? Creo. Fue
1: con un mes de diferencia no. O sea,
0: Pero yo me acuerdo que Y es ahí donde yo te digo que también tiene que ver Cómo uno toma las cosas yo me acuerdo que tú colocabas y digo, no lo vi, pero sí me acuerdo muy bien de ese pos de decir, nos dejaron 16 pesos. Con esos, no sé cuánto fue ese dinero, pero era, con esos 16 pesos vamos a seguir arriba. Sí, mira. O sea, no sé cuánto te dejaron ahí. Fabián. Sí, 16, ¿Sí, tú
1: 16 dices, pesos. Sí, 16 ¿sí? pesos. Sí, mira, eh, yo creo que también eh, son pruebas de fuego. O sea, yo te juro que cuando pasó eso, yo no quería llegar al local porque incluso a mí en alguna ocasión también me entraron a robar a mi casa, ya tiene un rato, ¿no? este Y es una sensación de impotencia, de desaliento, de, de decir, bueno, ¿quién fue? ¿cómo fue? Pero mira, una de las, de la, de las cosas que sí ha sucedido es que eh, también fue como una cosa generalizada, no a todos les tocó, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que, que al menos eh, en el caso del ayuntamiento sí implementó seguridad, eso sí te lo puedo decir y yo que tengo el lugar ahí, eh, es algo que, que siempre se agradece porque nosotros tenemos un grupo de seguridad y la parte del ayuntamiento nos ayuda bastante porque, como nos decía un amigo que trabajó en seguridad, no es, eh, la seguridad no es que agarren al ladrón y lo amaguen enfrente de ti o cuando está robando, no. La seguridad tiene gran, gran parte de la efectividad de la seguridad, creo yo, y sin, sin tener tanta experiencia en ese ámbito, ¿eh? estoy hablando como, como ciudadano común y corriente, es la disuasión, que vean las patrullas, que vean, que vean a los policías cerca, y eso ha funcionado mucho. Y te lo puedo decir, o sea, eh, al día de hoy sí, después de, eso, de, esas dos, de esos dos sucesos, que, que el primero sí fue muy fortuito, nos... Nos, este, nos robaron una, una laptop. fue No fue ni siquiera un robo como tal. Fue una. ¿Cómo una se sustracción? puede decir? Entonces, engañaron a la chica que estaba ahí, que estaba ahí este, atendiendo. Le dijeron, ¿sabes qué? Oye, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Amontonaron todo. Y, oye, ¿tienes una bolsa? Sí, claro, aquí se metió a, a la bodeguita y cuando vino a ver ya se habían llevado las cosas. O sea, no fue algo con violencia. Claro. En la segunda ocasión sí fue algo con violencia, ¿no? Pero te digo, cuando nosotros solicitamos el apoyo de la seguridad, pues llegaron, ¿no? Obviamente se le tiene que dar seguimiento, uno tiene que tener el tiempo para asistir y todo eso, pero sí se hizo la denuncia correspondiente y de parte de las autoridades nosotros recibimos el apoyo. Obviamente también, pasado eso, y cuando comentas tú lo de los 16 pesos, es que... Eh, lo que hicimos después fue un remate A fin de año, justamente quedó en sábado Nosotros trabajamos de lunes a sábado Trabajamos el, el 31 de diciembre de Creo que fue 2021 este, Después de todo eso dije Bueno, ya pude entrar a la librería Porque no la toqué un ratito Yo no toqué la librería Me, daba, me sentía yo mal No, me sentía yo raro, ¿no? me daba miedo abrir pero dije bueno ya que sea lo que dios quiera voy a abrir otra vez y voy a abrir nada más un día voy a abrir un, 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 este, un, voy a hacer un remate un sábado voy a abrir a las 10 y voy a, a voy a cerrar a las 5 y anuncié bueno favor, vamos a hacer un remate de fin de año para refinanciar el, lo, lo que tenemos para poner más seguridad poner cámaras poner una reja y necesitamos de su apoyo y dicho y hecho, la gente llegó. O sea, desde que abrimos hasta que cerramos y mira cómo son las cosas. A veces entre ciudadanos no nos valoramos tanto, pero cuando alguien realmente está creyendo en una causa de verdad, sí. o sea, te lo puedo decir, la gente se puso afuera a cuidar que nadie, que nadie sospechoso pasara, ¿no? Así de, oiga, es que fíjese que pasó un muchacho y como viendo raro, ¿no será que el, el que fue y que hizo esto? No sé, le digo, realmente no sé. Pero nosotros aquí lo estamos cuidando. Y, y no se preocupe. Y, y no vamos a cerrar la librería. Y, y eso tiene que seguir. O sea, esos mensajes... Esa apropiación. Claro, exactamente. Y eso no, creo que no, todo el, no todos los negocios lo generan. O sea, la, eso que acabas de decir tú, ese es el término. Apropiación. Cuando yo te hablaba de las raíces, ese es el término. La apropiación. Como, como una comunidad de ciudadanos, de lectores, no lectores o entusiasmas, entusiastas de la lectura, se apropian de un lugar. Y eso no solamente pasa con, con nosotros como librería, sino con las bibliotecas. Como hay bibliotecas donde cuesta mucho la actividad, hay bibliotecas que la gente necesita y que dice, oye, ¿cuándo nos mandan más libros? no? No tenemos, Tengo una anécdota de este, de, de la una biblioteca que está en una, en una penitenciaría. Y dice, dicen los, los, los usuarios de la biblioteca de esta penitenciaría que cuando les mandan más libros? Porque tienen tiempo de sobra. <risa> <risa> y dices, bueno, claro, les vamos a mandar más libros para que lean. ¿no? O sea, entonces, eh, la apropiación justamente es una de las grandes... Eh, uno de los grandes valores, uno de, la, de, las grandes, de los grandes este, tesoros que hemos encontrado en la librería Que la gente ya la ubica, la, que les gusta mucho el concepto de segunda mano Y el concepto de segunda mano también nos da la gran posibilidad de decir ¿Sabes qué? Mira, hay mu muchos niños que circulan alrededor de la librería Niños, este, niños en situación de calle, niños... Eh, pues de las personas que venden ahí cerca, hijos de los, de los locatarios la gente, niños niños, en, eh, niños y niñas eh, a veces llegan, oye es que mi papá dice que no compre estas cosas no pero será que me puedes dar descuento o sea, como tú le dices a un niño que no pues, si está comprando un libro no se está comprando un arma claro no. O se está comprando algo, un, una botella de, 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 de licor o lo que tú quieras. No está comprando un libro. Ah, por supuesto. ¿Cuánto, neces, ¿Cuánto, ¿Cuánto traes? ¿Cuánto me ofreces, no? No, pues traigo cinco, ¿no? Y el libro vale diez. Llévatelo. Y esas, yeah. esas, esas, cosas son los que son cosas, son, 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 este, ventajas que nosotros podemos tener, que les podemos ofrecer esa posibilidad. De permitirles el acceso al libro Claro
0: Pues Fabián, ¿qué te puedo decir? Nos echamos <risa> literalmente dos podcasts o Sí, sea, ¿verdad?
1: <risa> o sea,
0: eh, creo que se nos pasan Desapercibidos muchísimos temas ¿no? Creo que algo que se nos pasó Bueno, no, no creo que se nos haya pasado Pero creo que pudimos hablar hablado Muchísimos temas Primero creo que eh, la oralidad cultural Que se tiene en Chiapas Creo que es impresionante ¿no? Creo que eh, un buen ejemplo es Heraclio Cepeda ¿no? O sea, de que Todo el mundo le dice que escribía Chingón, pero que como contaba Las anécdotas era más chingón Y déjate tú eso, que creo que es algo Que tiene la mayoría de la gente acá uh -huh. Sabe contar Lástima que muy pocos Sabemos escribir, o sea Eso que creo que es como algo bien importante Se nos va de las manos y daríamos sí, no, yo,
1: yo creo que Una de las, de las enormes Ventajas que tiene la literatura es que puede ser parte de ella sin necesidad de escribir, claro. incluso eh, hay personajes, por ejemplo, hablando de Heraclio Cepeda para, para ya ir cerrando, yo recuerdo que en una conferencia él dijo que el personaje, el hombre más inteligente del mundo era de Jesús María Garza Villaflores, de, Jesús? de, de, de la comunidad Jesús María Garza que uh -huh. está en Villaflores. En Villaflores, ah, claro. Ya, ya, ya. El hombre más inteligente del mundo era de Villaflores, dice. decía él, porque resulta que era un señor que le puso el nombre a las cosas, por ejemplo, a los huesos, a los animales, o sea, nombró el mundo por primera vez y la gente asumió que las cosas así se llamaban. O sea, creó un sistema de conocimiento con... Con palabras, con palabras propias, con palabras locales. O sea, generó un nuevo lenguaje. Generó un lenguaje. Entonces decía, el hombre más inteligente del mundo, y esa frase a mí, no, frase matona, a mí no se me olvida, el hombre más inteligente del mundo es de Villaflores y vive en Jesús María Garza, ¿no? Y se iba. Entonces la literatura es tan, es, tiene una plasticidad y una apertura tan grande que te permite a lo mejor no escribir, pero sí ser parte de ella como lector o incluso... Lo que estamos tú y yo platicando ahorita, puede salir algún personaje. Yo así, por ejemplo, hice una investigación acerca de un, de un personaje que se llama Josep Torres Campalans, que es un supuesto maestro, perdón, un supuesto pintor que vivió supuestamente en San Cristóbal de las Casas y que fue amigo de Picasso y fue con él creador del cubismo. No existió no, lo creó un, un escritor español que se, llama, se llamaba Max Aub. pero a mí se me hizo muy curioso cómo él creó todo, toda, esa, toda esa, esa idea, toda esa estructura. Ese mito. ¿cómo lo ese es? mito, sí, claro. ¿sí? Y cómo encontré yo a, a, a Josep Torres Campalaz en una plática y ahí está el personaje. Entonces, realmente creo yo que, como dices tú, hay muchas ideas sobre el tintero en el tintero, pero, este... Híjole, el mundo de los libros es muy amplio, ¿no? Oye,
0: eh, digo, oye, para ir cerrando, queridísimo eh, Fabián, y no te regañen ahí, es, eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar libros Tuxla? ¿Dónde podemos encontrar lo que estás haciendo? Eh, si nos puedes dar tu Facebook. Bueno, yo sigo, te sigo fielmente ahí en Facebook, así que no sé si quieres dar esa red, alguna otra red social que tú tengas a la mano. Adelante, este es el espacio.
1: Sí, yo creo que voy a abrir un espacio del corazón azul, ¿la? sí ya para que... No, este eh, no eh, en facebook estoy como fabián Rivera juárez eh, me preguntaba este me preguntaba una persona que por qué me puse así porque yo originalmente firmo como fabián Rivera pero resulta que en estas ondas del multiverso del multiverso de la red social soy homónimo de varias de wow, hay ah, o sea, o sea, te puedo decir que, que hay un Fabián Rivera que canta narcocorridos. Entonces, entonces, hay un Fabián Rivera que es abogado, hay un Fabián Rivera que es... este Contador. Contador, es, es como, un, como ver el, el multiverso, ¿no? Entonces, Fabián Rivera Juárez creo que es... Eh, ya más puntual. Más puntual, porque además también, y eso es algo que sí quiero, quiero hacer este, patente, eh, pues el apellido de mi mamá, Juárez. O sea, yo no la puedo dejar de lado, mi mamá para mí es fundamental en mi formación y, y, este, y aparte pues madre soltera, ¿no? entonces sí. eh, ella pues siempre ha creído en lo que yo hago y nos ha a, este, acorpado muchas cosas, entonces para mí que aparezca su apellido en mi firma para mí es bien bien importante porque es darle su lugar. Y ojalá, ojalá este, hubiera más así, ¿no? O sea, de sí. eh, darle, darle lugar a la, a la mamá, a la mujer. Porque sí, sí es bien importante. O sea, ella realmente... Cuando yo, cuando yo de repente voy y le cuento las cosas que pasan a veces tanto en el negocio, en la familia o en el trabajo, y ella me cuenta las anécdotas de, las anécdotas de lo que ella vivió cuando trabajaba. De, o sea, sí. yo no, es
0: un juego de niños. ¿no? Es un juego
1: de niños lo que estoy viviendo, ¿no? Y es algo que... Que, que siempre, que nunca voy a dejar de admirar y, y para mí es, es bien importante reconocer su espacio, su, 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 su lugar, ¿no? Su lugar. Entonces, a mí me encuentran en Facebook como Fabián Rivera Juárez y en TikTok estoy como Libros Tuxtla, ¿no? Uh -huh. De repente no me doy cuenta que estoy siguiendo otras cuentas como la librería, pues claro. es la única que tengo activa, ¿no? Pero sí, es donde soy más activo es en Facebook. Claro. ¿no? Pues,
0: Fabián, te agradecemos muchísimo. No, gracias ¿no? a ti. No, hombre, o sea... Nos echamos, literal creo que fue una plática muy este muy catártica, muy <risa> literalmente de todo, como yo le decía. Sí, ¿cuánto muy, tiempo nos echamos? Nos echamos, o sea, hicimos un bloque de 25 minutos y ahorita hicimos un bloque de una hora y 15 Órale. minutos. ¿Ya hablando? Espero
1: no que no se vayan a aburrir.
0: <risa> creo que no, pero bueno, lo que te quería decir, bueno, pues agradecerte infinitamente tu tiempo, tu sabiduría, bueno, tu amistad también, ¿no? Gracias, ¿no? Gracias. Entonces, creo que es como muy importante y creo que hemos llegado al punto, ¿no? De que... Pues quisimos hablar de literatura No nos quisimos ir como a un tema así Que también se me hace muy pretencioso de venir aquí a explicar de, no. Las pretensiones de ciertos autores La tendencia, la corriente, eso Pero a mí se me hacía más importante Justo hablar sobre el fenómeno de libros Tuxla, Que creo que es algo que alcanzamos muy bien Y pues conocerte un poco más para muchas que la gracias. gente Muchas gracias, no pues... Este, pues te ubica, bueno, te, seguramente te ubica Y que la gente que, que va a escuchar esto
1: Y pues escuchar un poco más de tu historia No, muchas gracias por el espacio, la verdad es que que sí, yo creo que uno de, de los temas acá es este pues ver el libro como algo y eso también cuando me preguntan cómo lea, los papás que se preocupan mucho por lo, cómo le hacen para que sus hijos lean, ¿no? Que los libros estén ahí. O sea, si tienen la posibilidad de adquirir libros, eh, vayan a Libros claro, Susana. Este, claro. Que compren libros, o sea, que los tengan como algo cotidiano, como algo que... que que les va a contribuir, o sea, hacerlos como parte de la realidad cotidiana, ¿no? Sin, sin dejar de lado, como te decía, que estamos en un ámbito de multiplataforma, ¿no? Entonces, eh, te agradezco mucho el espacio y de verdad, eh, pues ojalá podamos seguir conversando en, otro, en otra ocasión.
0: Pues esperemos que sí, Fabián. Pues bueno. Y pues terminamos este inmenso capítulo y creo que uno de los más largos seguro pero de los más ricos, o sea no lo sentí la hora, o sea la verdad te estoy muy sincero, creo que hablamos de muchas cosas que obviamente, digo, si hubiéramos hablado de la historia de la literatura, pues no, obviamente no, no acabamos. No, no. Yo, o sea, yo hace, en ese caso hace, soy
1: apasionada de la historia de, de la ciudad, por ejemplo. Hacemos seis tomos de, de cualquier <risa> cosa, pero bueno,
0: nada más recordarle que mi nombre es Andrés Domínguez, eh, soy reportero de Chiapas Paralelo y el día de hoy pues pues terminamos este capítulo, no sin antes recordarles que este podcast se puede ver y escuchar, se puede hablar a través de wwwyoutubecom Paralelo tv y se puede ver en Spotify en Apple Podcasts bueno se puede escuchar en Spotify en Apple Podcasts en Google Podcasts ponen inventario o Chiapas y ahí seguramente nos encuentran agradecemos mucho el apoyo de nuestro compañero José Domingo y pues nada nos vemos en el siguiente capítulo de inventario el podcast de Chiapas para el